säger vi välkommen till avsnitt nummer 25 av Sejpunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Martin och Jorge och Alex. Idag ska vi prata om ohälsosamt spelande. Sen blir det lite musik med Martin och så avrundar vi med en diskussion om betal mot on- gratis online-tjänster. Men innan vi sätter igång så ska Jorge ta upp lite lyssnarbrev. Vi börjar med Blixten som skriver Blasbra som vanligt gillar i dagens diskussioner. BTW Samson, din musiksmak är ju katastrof om du inte gillar combat-låten <laughs> Vad har du att säga till ditt svar? Jag tyckte det var ganska klyschigt det, <laughs> det är inte mer än så Jag, jag ser inte att klyschigt automatiskt är dåligt Men jag tyckte det var ganska klyschigt Vi hade ju en twitt-diskussion förra avsnittet Som verkade vara älskat och hatat <laughs> men, 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 men Vi kan ju säga att Efter ny veckan så, så läste jag faktiskt På Metro på bussen till jobbet att efter att Malmö stad införde att det var okej okay för kvinnor att gå topless på badet så har inte en enda kvinna gjort det och inte ens de här nissarna som, som, som propagerade för det heller. Diskussionen har väl aldrig handlat om att kvinnor älskar att få släppa tuttarna fria. Det handlar om att de ska få göra det om de skulle vilja. Ja, ja. men de vill inte. Ja. Så. <laughs> men, men de som vill, som kanske inte har varit där än så länge, men de som vill kan ju åka in till Malmö och göra det. Ja, eh, lite mer på tutt-diskussionen för Aloysius på eh, gameplay.se-forumet har skrivit följande. Det där med bröst var intressant, även om det inte har så mycket med spel att göra. <här> Jag tycker ju såklart att alla ska få göra vad de vill, det, det stör ju ingen om någon går omkring topless egentligen. Problemet med rörelsen är ju oftast att det har en massa andra åsikter som inte är så trevliga och då tar emot, då tar det emot att man stödjer deras kamp att visa tuttarna. Lite som Hitler och Oli. Lite som Hitler och Oli sticker fram en namninsamling mot barntortyr. Även om man råkar vara mot det så vill man ju inte vara på samma lista. Och han har ju ändå en poäng där trots allt. Alltså jag vet inte, jag, jag minns att jag någon gång satt på någon ganska fin middag. Och där satt jag då mitt emot en kvinna och då hennes kavaljer. De två kände inte vad ni förväg och kvinnan säger... Det kommer fram i alla fall att kvinnan är feminist. Och då säger då hennes bordsherre då Jaha, är du feminist? Lite så här ifrågasättande Och hon säger, jo men det är väl självklart Jag tycker väl att kvinnor ska ha lika rättigheter Som män då menar hon Och han säger, jo men hela den grejen med feminism Det känns lite så här, jag törs knappt säga någonting om det För att de flesta feminister Det är ju typ så här Men tjejer som inte rakas under armarna och bara hatar män och mitt svar blir då, jo men jag har en polare faktiskt som läser till präst Men han vill inte riktigt kalla sig för kristen Du vet, KKK ger dem så dåligt rykte <laughs> <laughs> Så sammanfattningen av tutdiskussionen är alltså att Sam som skulle skriva på en, en namninsamling om Hitler kom fram till den Så länge det var mot barntortyr Vad har vi sagt från barntortyr? Jag ska man inte få slå barn för? <laughs> <laughs> Farbror Atlas, Farbror Atlas, Farbror Atlas skriver följande Nice avsnitt som vanligt. Kul diskussion. Jag vet inte om ni bara kallar er Sveriges smartaste podcast efter bröstkontroversen. Äh, <laughs> en del av kommentarerna var inte överdrivet klipska. Äh, skämt och sidor. Ni levererar var- varje vecka en jättetrevlig podcast om spel. Och fortsätter ni bara på samma sätt så kommer jag att troligt följa även i framtiden. Och sen så undrar han var Indie-rapporten tog vägen. <laughs> jag vill först börja. Det här med Sveriges smartaste podcast. Um, hur seriösa är vi med det egentligen? Ja, vi är Sveriges smartaste podcast så är det bara, <laughs> Håller man inte med så har man fel Ni <laughs> skrattar, vi är fullt seriösa Ja, oja oh Hela grejen med att kalla oss för Sveriges smartaste podcast Det, <laughs> det ska tas med en ny passal tror jag Absolut inte <laughs> uh, Inderapporten kan... <laughs> för övrigt uh, Den ligger lite på is just nu Den kommer komma tillbaka så småningom men jag hoppas att alla har spelat det här flashspelet med självmordsbomban. För det var väldigt givande. I tio sekunder. <laughs> jag har faktiskt suttit Jag får aldrig mer än sex kills. Jag fick typ tre, fyra. Alltså två injured. Ja, veckans sist i alla fall kommer från Hero. Och skriver. Fick rysning av hela kroppen när XCOM introt spelades. Just det så jag lärde spelet när jag var mindre. Och introt är sådär 80-90-tals tecknat intro. Härligt. Alltid roligt när man blir överraskad i jukeboxen. Peace. Uh, jag håller med. Det- Grym musik alltså. Man kan säkert tigga på den konstant. Håller ni inte med? Jo, det var nice. Jag blev bara så glad över att höra dig säga sådana saker om spelmusik. <laughs> men du får tänka på att det här tillhör min barndom. Så det är väl därför man reagerar lite extra. <laughs> ja, men allt det andra tillhör ju min barndom. <laughs> ha, ha. 
det är inte lika viktigt. Det var liksom... <laughs> Ja, och då har det blivit dags för veckans intryck. Det första vi ska prata om idag, det är stackars tyskar. Det är som så då att eh, Sevat Jerli, jag uttalar säkert det är fel, men eh, hur som helst, en av utvecklarna av, från Crytek, har uttryckt sitt missnöje över hans hemnations Tysklands ovanligt strikta censurregler. Eh, det är som så då att eh, Tyskland, eh, det talas om att de ska förbjuda våldsamma spel helt och hållet. Som det ser ut idag så, våld, eh, så är, förbjuder de de allra våldsammaste spelen. Gears of War till exempel är totalt förbjudet i Tyskland. Eh, det är då på tal nu om att de ska totalt förbjuda våld i spel. Eh, Sevat Gerli då från Crytek <coughs> säger som så... Om man förbjuder våldsamma actionspel så förbjuder man också tyska spelutvecklare från att göra de spel de vill och således så kommer de företagen att flytta ut ur Tyskland. Det rådande politiska klimatet berövar tyska talanger från en plats i den globala spelmarknaden och dessutom berövar det de tyska konsumenternas från underhållning som anses vara ofarlig och framförallt roligt överallt annanstans i världen. Ehm... Um. Varför tror ni det är just Tyskland som har fått så himla strikta förhållningsregler till det här med våld i spel? För att de har startat <laughs> ja, men så Det känns ju som att det är det. Det måste ju vara en reaktion på världskriget. Men att förbjuda underhållningsvåld, är det verkligen rätt att, att hindra det här ah. extremvåldet från att hända igen? Jag menar... Alltså de förbjuder inte underhållning, de förbjuder våld i spel. Det är en jävla skillnad för jag menar film och skitar de ju fullständigt i. Jo, Böcker, det är ju Okej, men att förbjuda interaktivt underhållningsvåld kommer det verkligen på något sätt förhindra ett, ett världskrigsvåld, så att säga. Om man får Absolut. Se det. <laughs> alltså, vi känner ju folk i Tyskland allihopa. Och vi vet ju mycket väl att de får ju tag i Gears of War och någon känner för det. det men jag att... blir det med importfråga där? Tänkte jag sticka in och fråga faktiskt. Alltså just, just nu så är det i princip så att det är olagligt att sälja våldspel till mindreåriga. Men som jag har förstått det så de här spelen säljs ju fortfarande på marknader och liknande. Och är du över 18 så det bara visar upp ett lägg. Så, eh, vad heter det? så får du köpa det alternativt. Så de som vi känner, alltså, de bor ju nära holländska gränsen så de bara kör över där och köper spelen och åker hem igen. Men jag får alltså jag för mig att man inte ens får sälja Gears of War i Tyskland. Alltså jag vet inte riktigt hur det är. Alltså jag vet att det är förbjudet. Men, men hur, alltså hur allvarligt de ser på att de säljer det vet jag faktiskt inte. Det är väl som att gå mot röd gubbe kanske. <laughs> men ändå. Alltså jag vet i alla fall att det går att köpa på marknader. Och det är originalspel. Så länge du har ålder minne. Så. Men känns det inte också lite som att tyskar överlag verkar ha någon slags ångest över det deras förfäder gjorde på 30- och 40-talet? Ja, liksom? mm. han är visst. Men... Ja, sen. Ja, sen är frågan liksom var de får den ångestkänslan från vem det är som ger dem den. Liksom. Ja, det är väl vi. <laughs> ja, men du där har de ett case. De kan ju skylla på tv-spel. Det är ju nazister mm. som bad guys <laughs> överallt. Ja. Jag tror att de hade kommit överens om de skulle skylla på vegetarianer. <laughs> ja, vi från Sejpunkt säger bara Snälla Tyskland, slappna av Ingen av oss som lever idag anklagar er för någonting Era förfäder må ha varit konstiga politiskt sett Men idag är vi moderna Och man ärver inte sina föräldrars synder Och nästa grej jag tänkte ta upp här Var en liten, liten rolig sån här notis som jag hittade eh, Och det är Patrick Kane Som blev årets rookie NHL förra året som spelar i Chicago Blackhawks. Och han tjänar ju ganska mycket pengar. Och nu var det så att han och hans kusin eller hans bror eller vad det var. De skulle åka hem och ta en taxi. Och betalade taxichauffören. Eh, eller ta- säga, taxifärden kostade då 13 dollar och 80 cent. Eh, de betalade taxichauffören 15 dollar som 10 dollar sedan 5 dollar sedan. Eh, taxichauffören gav tillbaka 2 dollar. Och saknade, eller förlåt... Uh, en dollar Och sa, då saknar han 20 cent Och vad den här killen gör då Är då att han och hans brorsa tar tillbaka pengarna Slår skiten och taxichauffören Och flyr platsen Och i och med att han inte är helt okänd Så blir han ju gripen så här dagen efter Eller vad det var <laughs> Och vad har det här med tv-spel att göra Jo, det är så att han är ju på framsidan Av NL10 <laughs> <Så> då... <laughs> Det 
Det var riktigt långsökt. <laughs> Nej, men alltså, det, det är ändå funderar på liksom, vad fan tänker man? När man bara prillar ut någon stackars jävel sådär för 20 cent, vad det är, 35? Nej, men det är ju inte det. Det, det är ju en kille som lever in sig sin hockeyroll rent för mycket. Jag taggar ner på det. Alltså. <laughs> jag, jag hoppas i alla fall att han slängde av sig handskarna väldigt dramatiskt. <laughs> Shit, sådana, sådana äckliga, alltså, skithårda sådana läderbantar som alltså, tar typ så fem minuter och av dem innan klubbar. Så han bara, vad gör han? Vad gör han? Och så bara sliter han en lite svettig med Också. <laughs> <laughs> äh, fan. Äh. Jag kan konstatera att det finns idioter överallt Och tyvärr så hamnar ju den här på framsidan av NLT <laughs> <laughs> Nästa ämne vi ska ta upp Det är ett uttalande från Ralph Fulton Från Codemasters Han har uttalat sig om de här Kommande Gränssnitten då Som Sony och Microsoft har tagit fram Men även då Win förstås Det han säger är så här Komplexiteten i kontrollmekanismen för ett racingspel, speciellt hardcore racingspel som våra, kräver en kontroller. Det kräver feedback och jag tror inte att vifta på händerna i rummet på något sätt får det att känna att du håller i en ratt och du får aldrig den precisionen och den feedbacken som ett racingspel behöver. Hårda ord från Ralph Fulton. Jag öppnar direkt upp till er andra. Vad säger ni? Kommer man kunna känna det? Och riktigt om man bara sitter med händerna hängande i luften som är Project Natal. Nej. Nej. Ska man då utveckla någonting man håller i? Nej. Nej men tänk dig så. Natals princip är att den läser av dina rörelser. Men ja. då vill man ju ha feedback. Ska man ha ett komplement till Natal så att du kan köpa ett racing wheel med typ force feedback och liknande som du håller i luften? Stol. Har man inte bara ett racing wheel som man kopplar i Xboxen då? I och för sig så är det det logiska steget att säga varför i helvete har jag kameran om jag ändå vrider på en rätt. <laughs> men jag kan nog hålla med om att vissa, kräv, vissa spel kräver att tillbörja. Ja, alltså jag, håller, jag förstår ju Ralph Fultons syn på saken men samtidigt så är det ingen som har sagt att den här kontrollmetoden ska ta över helt. Nej. Men jag tror ändå att Sony och Microsoft går in och kanske även Win också går in och säger hej, vi vill ha den här typen av spelet till det här tillbörjaret. Jo, jo, det är klart att man Eller kan liksom alternativt göra... att vi vill att man ska kunna styra med det här tillbehöret också. Jo, men vad fan, det är ingen som kommer att använda det ändå. Nej, <laughs> du, det, det de... känns kanske onödigt då. Att lägga in det, eller bli tvungna att lägga in det. Ja, i och för sig, det är sant. Ja, I alla fall, om inte, då får ju så fall Microsoft och Sony stå för att ta fram en jävligt bra tech för det så att det är lätt att implementera. Mm. Nästa grej vi ska ta upp Det är en affischserie Som har fått lite uppmärksamhet I USA Det är då en förening som kallar sig för Think Before You Speak Som är då en antihomofob Grupp Och de har reagerat på att det är så Väldigt, väldigt mycket fag och faggot Och liknande när man spelar Online-spel Och de har då skapat en affischserie med saker som man kan använda som skällsord istället. Ett förslag de har då är att byta ut That's so gay till That's so gamer guy who has more video games than friends. Vem orkar skriva det? (laughs) Vem orkar skrika det? (laughs) Det de menar på är ju att det är värre att vara en tönt än att vara en bög, helt enkelt. Men är det mycket bättre då? (laughs) (laughs) Så vad är de? Så... Varför får inte vi lägga stereotyper och sen så drar de på med det? Det är väl lite det jag reagerar på också. Jag håller ju med om att jag är jävligt less på att höra folk kallas bögjävel fram och tillbaka. När inte sexualitet har någonting med saken att göra. Absolut. Samtidigt så tycker jag att vara en gamer guy som har mer tv-spel än vänner. Det är inte heller någonting negativt. Så man, man bara flyttar det någon annanstans. Så det är som när man tar den som är mobbad och sätter den i en annan skola. Den, alltså det, det hjälper liksom inte någon någonstans. Jag tycker det är så mycket sådana alltså, hårda attityder överlag. Alltså det, 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 det är ju inte bara relaterat till just tillmälen till just bögar liksom, eller homosexuella. Det finns ju så mycket annat också som blir hårdare. Liksom. Det, det är inte bara synd om bögarna, det är synd om så många andra också. Samtidigt så kan jag tycka att det är lite kul att då gruppen Think Before You Speak väljer då att attackera homofobiska snorungar som gömmer sig bakom anonymiteten på Xbox Live och säger bögjävel att man använder att den personen som du är det är en värre smordom än att vara mm. bög. Alltså det är ändå <laughs> ganska träffande. Då har vi kommit till veckans första diskussion och där ska vi prata om ohälsosamt spelande. 
Det har ju framgått väldigt mycket i media att spel kan missbrukas precis som mycket annat. Vi har hört om extremfall i Asien där människor dör av typ vätskebrist och överhettning. Vi har hört om andra historier om människor som försummar arbete eller barn och så vidare för att de sitter och spelar. Så då tycker jag att vi ska ta upp det här som aktiva spelare och helt enkelt försöka få lite fason på det här med ohälsosamt spelande. Jag tänkte jag skulle vända mig till gruppen här. Vad, om vi tar det en och en så att säga. Vi börjar med, med Alex. Vad skulle du säga är ett ohälsosamt spelande? Så länge man vet att det är ett spel bara. <laughs> du, du är inne på att psykologiska efterdyningar av spelande alltså? Jag vet inte. Det är så länge man liksom vet att när jag har spelat klart så är det klart. Okay. Så att man inte sitter fast Det är okej okay, liksom att ha ett intresse för spel i Det köper jag och så liksom, För det har jag själv Men eh, folk som lever sig lite för mycket in i spelen Efter själva spelen Det tycker jag kan bli lite läskigt Så jag anser det var li- inte ohälsosamt direkt på det sättet Men bara fucking crazy v- Vad skulle något sånt kunna leda till då Om man lever sig in för mycket Nej men liksom det är ju, då, det är ju därför folk liksom skyller på spel och liksom i sammanhangen då till exempel om de här vad fan var det barnporr va? liksom, det är när för, liksom det är så när den genuina människan ser på en människa som har lovat sig in för mycket i spelet och tänker liksom eller man tror säger liksom att jag, när jag säger ja men jag är nörd liksom jag, jag är inte liksom, skäms jag inte, jag är inte direkt över det men då tror liksom alla att jag bara är sån som bara sitter och spelar och när jag inte spelar så klär jag ut mig till Super Mario och tar svamp <laughs> det är förvisso sant men <laughs> Men, men är, det, är det för att du som så att säga som sund spelare vill slippa ha nidbilden eller finns det någonting liksom allvarligare som skulle kunna hända? Strikt psykologiskt är det väl svårt att svara på eftersom jag är inte är den typen av människan. Men jag tror liksom man fastnar väl, fastnar man för mycket i spelen så blir det väl kanske ett annat slipper undan liksom. Som att även, wow, liksom, jag, jag vet, vi socialiserar online, vi har vår community och så, men liksom det är inte mycket som slår träffa en kompis, även liksom man kan träffa en kompis och spela två player läget liksom på en och samma konsol man behöver inte sitta och spela över Xbox Live eller PSN men eh, lite så, det känner jag att eh, när jag spelar mycket bort så tyckte jag att jag grävde ner mig lite mycket i det och lät sådana grejer komma bort istället liksom att man hängde inte med ut så ofta på pubben eller vad fan det kan vara, det är ju liksom, det kan vara en bra grej också men <laughs> eh, man kommer aldrig ut man bara, så det blev mycket att man satt hemma liksom på kvällen när kompisarna skulle se film så blir det liksom, ah, fan jag stannar hemma och chillar ni. Så skulle du säga att det är typ den första symptomen på att man är på väg åt fel håll då? Att man, man liksom tackar nej till att umgås för man ska sitta och spela? Nej, alltså jag, jag, jag kan ju tycka det är okej okay, liksom, bara det är på en human nivå liksom. man måste ju träffa folk man måste komma ut och jag vet min lillebror är tvärtom alltså så, jag är ju rätt så översocial när jag kommer ut, men min bror är tvärtom men ändå, man får ändå liksom komma ut man behöver kanske inte gå ut på pubben, men det är väl lite mer att man ska göra lite allmänna grejer som man inte låter sommaren försvinna till exempel in i spelande jag tycker också det här med den, den heliga sommaren och det, och det underbara solskenet det är en sån här väldigt, väldigt svensk semestergrej jag jag trivs alldeles utmärkt inomhus när det är så här varmt. Sommaren är piss, vad gör det för någon nytta? Folk som förbyttar denna tid på året kan inte förstå det. Och de hälsar upp sig bara för att solen skiner ut i då. De sliter ut så, det är deras egen fel. Själv stanna in och spela tv-spel och lämnar inte hemmet. Först jag spelar klart, tänk om jag bara slappat höra deras tjock. Gå ut och skaffa dig en Känner mig, säger så, men jag känner fastnar vid mitt Playstation 2 Men jag är inte galen utan bara skum Greppar persienen, skruvar bara runt För jag känner varken regn eller sol här inne i mitt mörka djur Jo jo, alltså det är inte det Men liksom bara komma ut Och vara med vänner Eller liksom det kan vara hemma och vara med vänner Men jag bara menar generellt att man ska försöka umgås Och ändå kanske göra något annat än att spela Det kan ju vara bra att ha en paus ibland faktiskt <laughs> Jag har hört att det ska vara det <laughs> Nej men jag, 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 jag håller ju med dig det, det är mest bara att jag reagerar på det här med den heliga sommaren Men jo, jo. Om, vi, om vi vänder oss Kanske till Martin istället om Vi backar bandet helt och hållet till ursprungsfrågan här. Vad är ohälsosamt spelande Enligt din uppfattning mm, Ja det skulle väl vara de här Kidsen som sitter och spelar World of Warcraft X antal timmar om dagen Så just f- Sträckspelande är alldeles för stor utsträckning Grundstummen i ohälsosamt spelande liksom. Det sitter 5-6 timmar om dagen Och spelar liksom i Fem dagar i veckan Som ett jobb 
det är väl lite typiskt ett sånt spel också liksom. Spelet spelar där för du måste spela ja. mer för att kunna ha och, och vara med och liksom Kompita liksom, man vill ändå vara med och spela seriöst Och då måste det kräva att man spelar jävligt mycket ett sånt spel Så att det är väl en liten ond cirkel Det är sant uh, Men just det att man sitter och förlänger och liksom bara Allting annat runt om är bara försvinner och sen så När man börjar bli trött bara, oj har jag suttit och spelat så länge nu Och så spelar man så mycket varje dag liksom det det är då, då det börjar gå fel Men vad skulle du säga är problemet där? Är det alltså att personen inte rör på sig tillräckligt mycket Eller är det någonting annat? Um, vad heter det nu? <laughs> Ingen självinsikt Alltså man, man inte har liksom, känner sig själv så pass bra Så att man liksom, kan avbryta sig själv Okej, okay, man lever, alltså Du sitter där och du är så uppslukad av det Så att du glömmer bort din egen hälsa med mm. något sånt Men det var lite det jag menar faktiskt också mm. Men alltså, är, är, det, är problemet där egentligen att man liksom inte tar hand om sin egen kropp då? Att man inte kanske går på muggen när man behöver, dricker vatten, tar en paus, vilar? Eller ja, liksom med... de lite följ, följdgrejerna liksom. Att, och sen att man kanske inte... Alltså dels att man inte anstränger sig själv, alltså fysiskt, men sen även mentalt. Att man liksom sitter och gör samma sak hela tiden. Och... Alltså nog kan man anstränga sig mentalt i ett spel? Jo då, absolut. Jo. Jo men då, då tycker jag ändå Man ska inte Streckspela vilket spel som helst alltså Det är nog inte bra generellt För att det blir till slut Speciellt sådana fa- farming games som, som man måste vara en snöjäl Typ 10 000 av den här mobben För det är liksom alla quester i WoW Fan nu får jag hela WoW-världen Efter mig också <laughs> uh, Men uh, det, det kan bli riktigt mindless Jag kommer ihåg alltså uh. Vilka timmar jag bara stått och tryckt på och spammat en knappt om och om igen. Det där är liksom bara helt vansinnigt. Det var inte det var borta. Jo, det är också, men det var ju det är inte för en Min fuskare! <laughs> ja, Zoom Men jag tycker inte, alltså där känner jag inte att problemet så jättemycket är alltså, att man inte tar hand om sig själv. Det känns snarare som att problemet är att man försummar resten av sitt liv. Liksom. För att den slukar ju så mycket timmar det här. Alltså det är, problemet är liksom inte att jag sitter framför datorn Problemet är att jag inte gör allt det andra Som Alex var inne på, att jag inte går ut och hänger med kompisarna Inte mm. alltså, Ibland kan det bli extremfall att det går ut över någon annan Om man till exempel har ett husdjur Som man glömmer bort att gå ut med och liknande Nu, nu vågar jag Nu är det lite spekulationer Men jag har faktiskt, jag är ganska så säker på Att jag har hört talas om någon som glömde bort En bebis när de spelar Ja, när jag gick på gymnasiet det var det, Vi läste en jävla artikel och jag hade en diskussion Om jag är helt säker på det Jag ska se om jag hittar den alltså. ja, Det skulle vara bra, alltså, det, det är klart att det kan finnas också men det, det finns ju dåliga människor Överallt, även bland spelare liksom. Jo, givetvis Om vi tittar på eh, Jorge då Har du någon annan syn på eh, ohälsosamt spelande Utöver de som Martin och Alex har tagit upp här Nej, alltså så länge Så länge man börjar må fysiskt dåligt Liksom försumma sina skyldigheter så då, då kan det ju Alltså, ja, då är det inte bra helt enkelt Så länge man betalar skatt Så går det bra att spela med andra <laughs> Ja, exakt ja, Men så länge du ja, betalar skatt kan ni bara hålla käften Och jag gör <laughs> Nej, men alltså Så länge man fysiskt börjar alltså, Så länge man fysiskt börjar må dåligt liksom, Bli sjuk av det Varför summa liksom sina plikter uh, Så då, då kanske det, alltså, då, då har det gått över gränsen Uh, absolut. Ja, har ni sett den här Greatest Freak Out? <laughs> den Vovkillen som. <laughs> ja, den missade stänga kontot. Den länken ska jag däremot upp. <laughs> den, 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 den måste jag upp. För den, den killen har ju självklart gått över gränsen. Liksom. Ja, där har ni där ett par liksom, exempel på osunt spelande. <laughs> jag, jag, pojkar, jag är ledsen att poppa ballongen där, men det har kommit fram att den också är fejkad. Men ah, okay. det är inte helt omöjligt att. Uh... Ja, men, ja, men så jag tycker, om ni har sett den här um, tyska ungen som spelar Unreal. Ja. Den är fejkad också. Är den också fejkad? Okej. Okay. Ja, det var, Måste den vara. Det var on- om, om... Är fake på internet. <laughs> ja, men, så jag men, hoppas men, verkligen att Unreal-ungen är fejkad. För den är, ju, alltså, den är ju riktigt obehaglig. Han sitter ju... Man, man ser ju på honom. Alltså, han beter sig som Joker i Batman. <laughs> alltså man ser verkligen hans psyke är totalt hårrum och han bara förfaller mer och mer framför den här skärmen. Jag hoppas att den är fejkad, för annars så skulle det... Alltså, det är ju bland det sorgligaste jag har sett. <laughs> ja, men jag, jag har vuxen skräckhistoria. En kille från min guld när uh, jag spelade WoW för x antal år sedan. 
hans fru, hans, alltså hans fru lämnar honom till med sig barnen och han blir av med jobbet på grund av det här jävla spelet. Och det, var, det, var, alltså, det är verkligen sant. Liksom, och han bara sa det liksom som ingenting. <laughs> jag var nöjd ändå. Ja, exakt. Det var nog jävligt skrämmande. Liksom att se en fullvuxen man som man säkert jag kan man vara 30-40. Liksom, som, som blir av med hela sin familj och jobb och allt det här. Liksom, och ändå tycker det är okej okay för att spela wow. <laughs> det, det kan man nog kalla spelande också. Kan man, kan man. Jo, det låter ju inte sunt någonstans. Jag tänkte på det. så Där var det ju någon som du kände. Och då, då kommer vi in på lite det här. Som polare till... Alltså om man har någon som man tycker spelar för mycket. Eller som liksom börjar närma sig. Kan man på något sätt prata om det här utan att det blir liksom fel? Alltså just den här killen känner ju inte personligen. Liksom har man i gildet. Så att det, det, där, i det läget känns det som att man kan vara moralkärg och säga att det där kanske inte var så smart. Nej, nej men det är också men, det, det är en människa någon annanstans på jorden som du inte exakt. har någon privat kontakt med utöver i spelandet. Men säg att... Alex missbrukar det. Ja, säg att, säg att du märker att Alex börjar börja vova igen och sitter alldeles för mycket med det. Alltså, hur, du som kompis i det läget, hur, hur bemöter du Alex med det? Alltså jag hade absolut snackat med honom om det. Hur börjar man ens en sån diskussion? Uh, Alex, din jävla pundare. <laughs> <laughs> nej, men, nej men alltså, du, du, nu är inte meningen att trycka dig mot väggen här, Jorge, men ni andra, alltså, jag har ingen aning om hur man ska hantera det. Alltså, jag... alltså jag tror ändå man måste... Ställa dem mot väggen är ett bra exempel. Liksom. Det måste man göra. Det, det är väl som alla andra missbruk. Det, fast det är så mycket svårare. Jag menar, om det rör sig om narkotika eller alkoholism då finns det någonstans i den här personen att han vet med sig att det här är inte är något bra. Om jo, men jag tror, ändå, jag tror ändå det finns alltså, att oavsett alltså, om du missbrukar någonting så vet du ändå liksom, att det inte är bra. Jag, menar, jag röker, jag vet att det inte är bra. Men ändå så gör jag det. Det finns ju ändå i bakhuvudet någonstans att jag spelar för mycket. Liksom, eller så någon gång där man har funderat liksom, när man har suttit och spelat i 18 timmar i sträck och lagt sig, sovit fyra timmar gått upp och spelat 18 till. Alltså det, det, man måste ändå reagera på det. Liksom att oj nu har jag suttit här lite för länge kanske. Men man ja, men jag... i det. Får jag bara sticka in där och säga men jag tror faktiskt alltså droger generellt det vet vi ju att det är farligt men jag tror fan sprit uppmärksammas inte på samma vis längre alltså, som generellt droger. Nej men Likadant... alltså det, det finns ändå ett ord på det med alkoholism. Jo. Det finns inte någon spel Liksom. <laughs> nej, nej, men lyssna, så finns det ju ändå folk som rökar som har för det att göra. Men liksom är det kanske för det är liksom fullt lag att det säljs lagligt därav så tar man inte lika hårt på det och liksom tycker ändå att ja, det är fan ändå lagligt och därför är det okej okay, liksom. Jag tycker inte det är okej okay att jag röker. Jag är fullt medveten om alla risker, alla, alla hälsorisker som rökning medför. Men, och det är inte värt vad ger rökning mig. Det ger mig något att göra med att tråkigt. För det är då jag röker liksom. Eller nu ursäkt att gå på rast när du är på jobbet. Exakt, eller nu ursäkt att gå på rast när jag är på jobbet. Men de, de fördelarna väger ju inte över liksom. Nackdelarna Nej. som innebär räkning. Men jag väljer ändå att strunta i det. Det är likadant med, med, med som sitter och var du än missbrukar. Du struntar i det. Du vet troligtvis någonstans ändå att det inte är bra för det. Alltså, jag är osäker på om faktiskt en människa med liksom, spelmissbruk. Och nu pratar vi inte om spel som i dobbel. Utan alltså tv-spel och datorspel. Jag, jag är inte säker på att en, en dator- och tv-spelsmissbrukare förstår att han missbrukar spel. Det är bara så här. Jag gillar att spela. Det skadar väl ingen att jag sitter och spelar. Men du förstår vad jag menar. Fast behöver man inte märka av det själv till slut då. Sen rätt vad det sitter där med en heroinspruta i armen eftersom spelet är eller, eller snarare rätt vad det så sitter du där och är 50 bast och har inga vänner och din enda vän är liksom Xbox Live typ. Eller 60 karaktären i år. Eller, ja, då, är, då är vi uppe på typ 250 men... Ja. <laughs> ja, men, alltså, men grejen är ju är det att det är det som är liksom slutklämmen på det här. Plötsligt står det där och inser att oj, jag har levt hela mitt liv genom spel. Jag har inget socialt liv. Eller, eller är, är det bara jag som tänker så? Eller tror ni också att det kan vara ja, där alltså, man hamnar? Jag tror inte det är omöjligt. Det börjar ju komma sådana här typ vad som man kallar rehabcenter för spelmissbruk. Alltså tv-spel, datorspel som brukar Jag tror det finns ett i Sverige. Eller vad det är. Alltså, tror, men är det, det verkligen finns... för tv-spel? Alltså, jag känner till sådana här Jack Vegas-maskins. Ja, ja, ja det, det är för tv-spel och datorspel som brukar Uh, de har inte så jävla många platser och de har dåligt med pengar att, ja, av förklarliga skäl att ingen anser väl att det är allvarligt än. Men snart sitter en halv generation inomhus dagligen i 18 timmar och spelar och då inser man kanske att det är ett problem. Men 
Ja, vad ska man göra åt det, Alex? Jag hade, alltså, jag hade nog tagit ett rejält snack med honom, oavsett liksom, vad det hade gett. Liksom, bara, bara så att man får fram liksom, att man tycker att det är någonting som är fel. Då kanske man får personen att tänka efter själv också. Eller kanske liksom gör, för, försöka aktivera personen med någonting annat än just att sitta och spela. Liksom. Ja. Alltså typ, ja, gud och jag vet inte. Hunda eller vad som helst. <laughs> gå, gå på akvakul eller vad fan <laughs> Kom ska vi titta på tutta <laughs> Vi går på akvakul Ta med dig popcorn <laughs> Någonting jag tänker på Vi har inte tagit upp någonting om De här påstådda våldsgrejerna Som skulle kunna dyka upp då Nu pratar vi om människor som Alex pratar om Som lever sin för mycket spel Det är ju, blir ju så för en kandidat då Till det här påstått våldsamma beteendet. Alltså det roliga var, nu vet jag inte hur exakt den här studien var, men jag fan, fan hette det. Jag tror det ska vi gjorde en serie om eh, tv-spelande. Och sen, eller det var Discovery National Graphics. I alla fall så skulle de ta reda på om, jag vet inte om jag hade rätt ord för det, men säger aggressionscentret i hjärnan. Mm-hmm. De gjorde en sån kattskan av hjärnan för att kolla om, om det centret aktiveras när man spelar dataspel. Och bevisligen så gjorde det det hos folk. Att, att aggressionsätt verkligen aktiverades. Men frågan är, alltså, jag tror inte att det gör det på många andra men att säga att du spelar en sport och att den aktiveras där också. Så det betyder inte automatiskt att du behöver få till våldshandlingar. Utan... Nej, det är också man kan ju bli arg när man spelar. Jag menar, när jag dör ja. om och om igen så blir jag förbannad såklart. Ja, ja. Jo, men det, men det men... är väl. Ja. Det kan ju bara ta en som kör bil dagligen och liksom de jävlar hur road ragen är ju värre än nerd ragen kan jag ju lägga fram direkt. Men y- alltså... Yrkeschaufförer överlag brukar ju ha lite större <laughs> tendens att bli få det, den typen av utbrott. Liksom. Men är inte, det, är inte det lite den här förstå sig på utbrottet? Det är så här, jag kan köra, uppenbarligen jo. kan inte du det, vad fan gör du på vägen? Det är sant. <laughs> Angående... Det som du tog upp där, Jorge, om äh, aggressionscentret och så. Just att äh, jag, jag såg någon, något seminarium med äh, David Lynch och någon sån här äh, psykolog och de snackade om medvetande. Så visade de då om, äh, var det en läkare som visade bilder på äh, två hjärnor då. En äh, normal hjärna och en äh, våldsbrottsling då liksom. Och det var det, det körde då EKG heter det väl. Alltså hjärn. Ja, som kattskärn. Är frekvensen liksom äh, aktivitet i hjärnan. Och där såg man då att den här våldsbrottslingen hade ju då alltså hål, alltså delar av, av framloborna och så som inte var igång på samma sätt som en så kallad normal människa. Och äh, just att, att de inte använder hjärnan på det sättet. Och äh, jag tror också hör ihop där att om man sitter och liksom, alltså missbrukar eller spelar för mycket tv-spel eller vad som helst liksom att um, man då försummar andra delar av hjärnan kanske alltså, högst troligt omedvetet liksom. Men sen så får det ju utlopp i ja, våldshandlingar till exempel. Eller. Men det skulle då spelen kunna vara liksom det som stimulerar de delar av hjärnan som gör att man utvecklar den här aggressiva beteendet i och med att de delarna triggas när man sitter och spelar då. Ja, om man bara sitter och spelar CS hela tiden så jävla fan. <laughs> alltså för man alltså det, det måste vara någonting annat som, som pushar en och går ut och skadar någon annan. För man jag om mm. något blir arg när jag spelar. Jag vet inte, ni har väl sett bilderna på mina skärmar som jag har slagit. <laughs> Men jag menar, det, det innebär ju inte att jag tar en sax och hugger ner närmaste person när jag springer ner på gården heller. Nej, precis. Det, kan, alltså det, är, det är så mycket andra faktorer som spelar in det. Liksom kanske mm. Uppväxt, vad som helst, alltså rent, rent eh, genetiskt. Nu var ju den här våldsdebatten egentligen inte det som var huvudämnet, det var bara ett sidospår. Så jag tror att vi kanske ska runda av för dagen. En sista grej jag ska säga är att om ni googlar efter CatScan på Google-bilder så hittar ni inte bilder på CatScans, där ni hittar en jävla massa folk som har stoppat katter i en scanner. <laughs> Då har vi kommit till den lilla punkten i eh, avsnittet då det är dags för lite musik. Dagens jukebox eh, tillägnar vi Amigan och lite mer specifikt William Gibsons eh, vision om framtiden. Och eh, det handlar helt enkelt om cyberpunk eh, i olika former. Eh, och där börjar vi med ett, ett eh, spel som heter Hard Guns. 
alltså titelskärmen till spelets Hired Guns. Ett ganska trevligt uh, spel påminner lite om uh, Eye of the Beholder. Spring kring och köttar runder i katakomber och grejer. Mm. Uh. <laughs> Jag måste säga, jag gillar verkligen den här låten. Den får mig att tänka, jag tänker väldigt mycket så här dataterminal när jag hör den. Mm. Det är väldigt... Alltså det är liksom visionen av framtiden från 70-talet. Alltså det är verkligen den jag ser framför mig. Mm. Amiga var väldigt bra på just den typen av ljud också. Så att, uh, det finns en hel del att plocka därifrån. Vilket ni kommer att få reda på även nu. Um, för nästa låt är hämtad från Speedball 2. Alltså Speedball 2, äh, legendariskt spel. Äh, musiken är väl i princip lika legendarisk den. Jävligt svängig faktiskt, måste jag säga. Alltså jag gillar verkligen den här malande känslan i den. Det är liksom där jobbar sig taktfast framåt hela tiden. Trots att det är så mycket skumma saker som sker i den. Så liksom mm. finns det en, en fin bra rytm att bara sitta och gunga med till. Liksom. Exakt. <laughs> Så lite mekaniskt malande Alltså det passar in till själva känslan i spelet så jäkla bra också Och så samtidigt finns den här lekfulla experimentlusten i det Det är det som jag tycker gör det så Det är en bra mix av de två mm. Alltså jag, jag tycker att den här typen av Alltså den nivån av, av att möta det här rytmiska med det galna eh, på, på det här viset Det påminner mig om, om typ DJ Shadows Organ Donor om ni har hört den mm. ja, Jag tycker det, på, alltså, det påminner just mycket om, om modern eh, elektronisk musik alltså just som DJ Shadow och kanske också eh, de här Hextatic och hela Warp, eh, Warp eh, bolaget som har ganska mycket sen just experimentell musik Det är också det som Amigan känns så eh, innovativ på det sättet att de hade ju bara fyra kanaler att skapa musiken på Det blir ju så pass mycket mer utrymme för just den typen av experimenterande för att få fram något trevligt att lyssna på liksom. Och eh, apropå något trevligt att lyssna på så har vi sparat det bästa till sist Vi hämtar det från ett spel som heter Space Crusade Till uh, spelet Space Crusade um, Det är samma 
uh, bygger på samma brädspel som uh, Warhammer och de här. Så det kom ju då mycket tidigare på Amiga där 90, vad det nu kan ha varit. 92, 93. Så jag måste säga, alla råttorna i dagens tema har ett, någon slags mörker över sig. Alltså jag vet inte om det kommer med cyberpunk att det måste vara lite dystopiskt liksom. Men det känns ändå som att det finns något så här något litet mörker och obehag över det hela. Och väldigt mm. bra, alltså det banar ju för väldigt god musik. Men det är, det är nog ingen speciell sorts musik. Mm, det är ingen... Um... Det är inte um, happy listening på typ uh, energy eller någonting. <laughs> Skval. Uh, nej, men just uh, jag valde den, den uh, som tema också just med tanke på att det är lite dystopisk, mörk framtidsvision. Um, musiken i sig är fortfarande... Man kan ju ändå finna liksom glad, gladheten och skapa skapa glädjen i musiken liksom. Ja, Alex, du, du påpekar att du blev glad av att lyssna på det här. Ja, men jag vet inte. Det är någon form av mystik i hela, alltså i sådana mörkmål. Alltså i och med att det är framtidsvisionen och så då. Mm. Man kan och tänka sig att det, det är liksom små konstiga mekaniska varelser som utstöter de här ljuden. Liksom. Man träffar på dem i en mörk gränd eller någonting. Ja, precis. Men ändå liksom jag tror det är rätt så gulliga mekaniska öden. Mm. <laughs> på något sätt så känns det något, något stort fasansfullt i bakgrunden Något smått konstigt längst fram Som man inte riktigt vet om man blir rädd för Eller tycker om man vill krama dem liksom. <laughs> Med de förbryllande orden Så har vi, rundar vi av jukeboxen Och går vidare på veckans sista diskussion Och då flikar vi in med en liten specialgrej just för idag. Det är som så då att vi gör ett litet experiment här. Vi vill nämligen bjuda in våra lyssnare lite mer i diskussionen. Nästa vecka så kommer vi prata lite om tutorials och driv i spel. Till exempel prata om öppna världar som i GTA 4. Eller varför inte den här strikta korridorstrukturen som vi har i Doom 3. Vad tycker du? Hur vill du ha det? Vill du bli styrd och ledd eller vill du kunna upptäcka det på fri hand? Skicka in dina synpunkter till oss och de skickar ni till podcast.snabela.se Om ni inte vill mejla så kan ni förstås skriva en kommentar antingen på vår sida sej.se eller på vår tråd i Gameplayer-forumet. Ni hittar oss under poddradiofliken. Och i dagens avrundade diskussion så ska vi prata om betal-online-tjänster och gratis-online-tjänster och fördelarna och nackdelarna med de båda. Eh, vi ska försöka att inte få det här till att bara handla om Microsoft mot Sony, eh, utan kanske bredda ut det hela lite grann också. Kanske titta lite på MMO-scenen och även andra förstås online-spel. Innan det här så har jag bett er att ta fram lite bra exempel på varför det ena skulle vara bättre än det andra så att säga Och jag tycker vi kanske doppar ner på Alex Tycker du det är bättre med betaltjänster eller med gratistjänster och i så fall varför? Rent logiskt så tror jag att det är bättre med betaltjänster så att tjänsten är stabilare Men gratis det är ju alltid godast, det kan jag inte sticka under stor Men liksom att... När jag kör på min konsol, då har jag lagt de pengarna jag vill lägga. Jag vill inte köpa liksom extra online-tjänster. Och, uh, visst, nu har jag ju köpt en Xbox och jag har faktiskt Xbox Live Gold. Uh, <laughs> du har men... bara 30 dagars månader när jag Nej, jag har 12. <laughs> <laughs> faktiskt, uh, men det var ju inte det som var så, alltså, så själva grejen. Alltså, att jag vill ju spela online, det vill jag alltid göra. Så även om det kostar så kommer jag ändå betala för det. Men jag tycker det är... Men det är trevligt när man kan få det gratis liksom. Alltså, du, som, som du summerar här, det är trevligt när det är gratis. Men du nämnde också någonting om att när man betalar för det så förväntar man sig en viss nivå av service liksom. Precis. Om vi tar just Microsoft som exempel, då tycker du att du får den servicen du vill ha. För jag menar, visst jag har många funktioner som jag saknar annars. Men det är inte som att det är superstabilt om man jämför med någonting annat liksom. Aj, jag vet inte, jag satt här nu när jag köpte min Xbox så tittade jag ju på att köpa Fantasy Star och det kostar ju för jävlen också i månaden. Det är ju helt bra. Ovanpå det också, ja. Ja, precis. Det är ju bara helt, det är så jävla snuskigt. Skäms. Det kostar 99 spänn i månaden. Ja, det kostar 99 spänn, men det går ju för sent till Microsoft. Skulle jag tro. Nej, men så. Det går fortfarande ur din plånbok. Ja, men det är ju... 
Som sagt, alltså, det är lite tråkigt att de två har stackats ovanpå varandra så det blir att man får... Jag tror lite av de pengarna faktiskt går till Microsoft. Du måste ja. ändå ringa Microsoft om du ska säga upp det. Precis. Det har det varit en annan grej. Liksom, om man, det har varit gratis med Xbox Live. Då kanske man börjar titta på detta. Men det var lite, faktiskt lite avtrobande för mig. Men nu är jag sån stor PSO-nörd. Så jag kommer antagligen köpa det. Eftersom att jag älskar Fantasy Star. Jag älskar att spela det online med modem. Till mitt svettiga Dreamcast. Eller svettiga, svettiga. <laughs> nu är det i alla fall. Men det var det jag som... Men så att jag... Kommer ju köpa det vilket fall som helst Det är ju bara för att jag älskar spelet Men jag tycker det är det har vi, lite Alltså det har vi en till grej så att säga då är, I och med att du ändå gillar när det ingår i priset Som det gör på en Playstation Så mm. i och med att du ändå säger att Då kommer jag ändå skaffa det För jag vill ändå spela spelet Då innebär det att de kan ta Alltså det handlar ju om att företag vill tjäna pengar i så stor mån Så möjligt om du ändå tänker betala det här Oavsett, då kan de ju fortsätta med det här Man kan inte sätta ett pris bara kul det kan vara, kan jag säga. Ja, givetvis. Det hade ju kostat en tusen spänn i månaden så det är ju totalt dyrt. Jag tycker ändå att 99 spänn, alltså ja, fan, jag lägger 99 spänn på sämre grejer liksom. Vet du, är det någon av er som har spelat något gratis MMO någon gång? Ja, det har jag också gjort. Alltså, tänker du mer på um, alltså, över... Alltså, riktig, riktiga MMO, inte sådana här jävla... Mafia Wars på Facebook utan... <laughs> Nej, alltså, jag, jag tänkte riktiga spel ja. med min egen plattform liksom. Mm, ja, okej, okay, okej, okay. jo då. Uh, det har jag gjort faktiskt. Det lilla jag har spelat. <laughs> um, Guild Wars är väl gratis eller är det, är det fortfarande det? Eller har det Nej, det var gratis ett tag eller blev gratis efter ett tag. Jag vet inte hur det var. Mm. Men jag har att det var gratis alltså, redan från början. Mm, det, det, det var det som fick mig att spela liksom för att Dels också för att det var liksom en lite mer äh, inte så tecknad version av äh, MMO som, som äh, World of Warcraft. Liksom. Alltså sen kan man ju sträcka sig ännu längre tillbaka. Jag minns ju när jag satt och spelade muddar. Det fanns. Alltså, kommer, någon av er som spelade Warriors. Svenskt utvecklad mudd. Jättestort när kan det vara tidigt 2000-tal slutet på 90-talet. Jag vet vilket spel det är men jag har aldrig spelat det själv. Jag var toknördig och spelade as mycket Och sen helt plötsligt så började de ta betalt för det Men jag minns att alltså, där var det någonting som verkligen tvärdog Så fort man behövde betala Då var det liksom så här: är du dum i huvudet? Ska jag betala för att gå in på en hemsida och klicka lite? Det gör jag inte <laughs> Men alltså just det med betalgrejen alltså, Nu är jag så jätteinsatt i hela den MMO-scenen och betalscenen Jag spelar helst offline faktiskt Men, nej, men just att uh, alltså, Som World of Warcraft om, om de liksom vill ha utrymme Och utveckla spelet Och liksom göra det så de vill ha det Liksom online som Behöver de i stort sett ta betalt För att kunna För att kunna utveckla spelet ordentligt Liksom men sen finns det ju, alltså det finns ju den här free-to-play-varianten men där man mer betalar för mikrotransaktionerna liksom. Väldigt mm. poppis i Korea. Det är, alltså det är gratis att spela spelet men du behöver betala för typ grejer. Alltså typ mm. vapen eller ibland rent kosmetiska saker. Ett bra liksom. exempel är Battlefield Heroes som är har släppt för inte så länge sedan. Dice. Uh, jag kommer inte ihåg hur många spelare de hade. Men... De snittade, eller de, de gjorde en uträkning på att varje spelare hade i snitt lagt 20 dollar eh, på kläder och liknande till sina gubbar. Så att de hade ändå tjänat in så här 30 miljoner eller vad. Nu vet jag inte om det var kronor eller dollar eller vad. Eller vad var dollar. Men det, då är det ju alltså, det är frivilligt att skaffa de grejerna. Ja, ja, alltså det, det, spelet i sig kostar ju ingenting, men nu, nu har jag inte spelat det själv, men som jag förstod det så var det kläder och liknande de köpte. Alltså rent kosmetiska prylar, och kanske var vapen också, det vet jag inte. Men, eh, men som sagt, i snitt så la varje spelare ungefär 20 dollar på, eh, på vad heter det, utrusta sin gubbe. Så att, eh, det verkar funka här också, och det, Battle Furious är ju bara en, alltså det är antagligen bara början på, eh, på den här eran, om man ska kalla det, på spel här borta. För alltså, då, då, jag har provat en del free-to-play-spel liksom, Och då har det alltid varit så att Det är gratis att sätta igång och spela Men så fort man ska göra någonting som verkar intressant Eller lite mer häftigt Då behöver man betala Typ så här, här har vi en speciell dungeon Men du måste vara guldmedlem för att få, komma in, för att få gå in här liksom. Att det är mycket den typen av lås Och det har jag liksom alltid stört mig Men det här ska ju vara gratis Jag, jag vill ju bara behöva betala för saker som är frivilliga 
Mm. Visst, det är ju frivilligt för mig att gå in där. Det är inte som att det fanns någonting i den där dungeonen som var extremt värdefullt som jag kunde nytta, utan var liksom bara, det fanns en del av spelet som jag inte fick komma in i. Till slut så blev jag så jävla sur och nyfiken så jag slantade upp och betalade bara för att bli liksom, betalande medlem en månad så att jag kunde gå in och kolla. Och det var ju en quest, liksom. inte så jättespännande, en helt vanlig quest. Men den drog ändå in mig bara för att jag inte fick komma in där om jag inte betalade. Sneaky. Sneaky som satan. Alltså, mm. <laughs> jag började ju spela för jag tänkte, det här kommer ju inte kosta några pengar. Gud vad bra. Det höll ju inte. Hade du, ja. Men, Men äh, de, de kanske vill sålla ut dem som, som äh, inte kan tänka sig att betala liksom, i tidigt sker i spelet. För, liksom. Men vad fan, skit i det att ta betalt från början då. Sluta ja. lura in mig. <laughs> Men eh, jag tycker ju till exempel World of Warcraft som alla vet så måste man ändå köpa alla spelen när de betalar månaden. Jag kunna, tyckte det var rätt schysst om de hade kunnat bjuda på spelet som man fick ladda ner det. Men, eh, ja, det fattar jag fortfarande hade... inte. Varför i helvete betalar jag för skivan? Eller licensen? Jag ska ju ja, ändå betala en månadsavgift. Alltså det tycker jag är absurt. Ja precis. Det, men det hade varit liksom det hade varit lite mer propå på något sätt. Det hade varit lite mer humant. <laughs> Så å andra sidan, uppenbarligen så går de efter samma princip som alltid. Folk är villiga att stå ut med att behöva betala för skivan, så då kan vi fortsätta ta betalt för den. Mm. Alltså tyvärr så ser det ju så hemskt ut att företag är i grund och botten gjorda för att skrapa in så mycket pengar som möjligt och de kommer försöka ta pengar så mycket i det så stor mån som möjligt. Mm. Så, att ger man dem, men så ger man ett företag utrymme för att här finns det ett utrymme för att tjäna pengar då kommer de kliva in och ta det utrymmet. Så länge Blizzard äh, inte tar betalt för Diablo så får de ta hur mycket betalt som helst för World of Warcraft. <laughs> <laughs> ja, det kan jag hålla med på. Men jag anser att så länge de ändå lägger en viss del av pengarna som de tar in på att utveckla så att vi får någonting tillbaka. Då tycker jag det är helt okej. Okay, så länge ja, och, tjänsten är bra. Och så är serverna är fresh liksom. Det är ja, för man ska få länge... valuta för pengarna. Det är ja, det som är det viktiga. Så länge man känner att man får någonting för sina pengar varje månad. Då har jag ingenting emot att betala. Men när man börjar betala för någonting som man känner liksom, ja det här behöver jag inte inte men... Liksom, Där tycker jag att Blizzard har gjort helt rätt För jag tycker deras expansioner är ju faktiskt bra Men vänta nu Måste man köpa expansionerna separat Det minns inte jag yeah. Det är ju absurt alltså, jo, men det... jag, ska köpa, jag ska köpa en skiva Fine, jag ska köpa ett spel liksom. Sen ska jag köpa en avgi- eller betala en avgift För att koppla upp mig Sen när det kommer någonting Som jag har bekostat genom att jag är Villig att betala en månadsavgift så ska jag köpa en skiva till. Det är, det är lite svinigt. Det kan man hålla med om. Alltså nog för att jag menar, sitter man och spelar WoW mycket och så kommer en expansion. De har ju suttit och väntat på den. De har ju nött alla andra quests och gjort allt annat som har gått. Så man vill ha något nytt. Och då man vill ju betala för det. Men känns det inte lite som att så här. Men vänta nu. Vad är det då jag betalar för? Uppehåll av servrarna liksom. Jo men alltså ja precis. Det är ju ingen. Det är ju fortfarande samma kär, alltså, motor de kör på så. Det är liksom inte hotare grafik. Det kanske någon jävla uppdatering du får dem, men den kommer ändå ändå får du utan liksom. Alltså det värsta är att, eh, jag vet inte hur mycket World of Warcraft ni har spelat, men precis innan de nya patcher, eller då expansionerna så får man ju så en försmak. För de släpper ju det nya talentsträ, alltså talangträden då flera månader innan som man får se de nya spelsen som kommer liksom, eller, eller se de nya grejerna sen att de inte blir balanserade, de förstör ju liksom de sista månaderna på den tidigare expansionen, men det är ju skitsamma. Men liksom då, redan där då, liksom, jag kommer ihåg när jag spelade då från när den första expansionen skulle släppas eh, eh, så liksom då var det redan där, oh vad fett liksom, oh, då liksom redan där började hypen och liksom, det var ju inte snack om att uh, man inte skulle köpa något utan det var ju, när det kom ut då jävlar, då får vi nya grejer liksom <laughs> Men stannade du inte upp någonstans där och tänkte så här, vänta nu, vad fan ska jag betala för det här för? Ja, nej det kom lite senare <laughs> Alltså, jag, där det var... tänker jag ändå så här, men om man spelar till exempel Left 4 Dead som jag gör på PC då, alltså, man köper spelet och sen så är det allting jag behöver betala för. Jag får en man ska nu är väl i för sig överdrivet snälla på att just ge bort DLC till folk. Framförallt på PC-sidan då. Men jag förstår inte, vad är det som gör att WoW kräver så mycket mer underhåll jämfört med ett vanligt 
annat online-spel? Är det att det är en bestående värld? Liksom? Är, är det en teknisk fråga som gör att de måste ta pengar varje månad? Alltså, sen så jag får jag faktiskt ge det till Bliss. Alltså, de håller det fräscht. Alltså, de uppdaterar jämt och ständigt för att få det så bra som möjligt. Det är liksom... Det är ju ett jäkla bra projekt och de får ändå säga att de sköter sina jobb. Sen så har jag kommit ihåg att frustrerad man kunde vara emellan när en klass bara och knulla allt och alla. Och man var så jävla frustrerad för de var jätteoverpowered. Men eh, alltså, i slutändan så brukar de ändå göra rätt för sig liksom. Och de håller, kommer då ständigt med uppdateringar. Som jag har förstått det så har de börjat lyssna mer på vad själva spelaren vill. Jag vet ju till exempel nu i den senaste expansionen har det blivit mycket mer casual-vänligt. Så man inte behöver sitta där och slå ihjäl de här timmarna liksom. Så man behöver det i de första två. Hur, hur är det med Battle.net på WoW? Är det lika... Lika... Vad heter det? som i Diablo eller? Nej, ah, verkligen inte alltså. Ah, de snor det från Diablo. De ska sluta spela det äckliga jävla WoW och spela Diablo. Så går det när man inte betalar, man. <laughs> ja, får man då får man synket. Exakt. <laughs> du får kaffesumpet liksom. Ja, jag är glad för det. Ja, absolut. <laughs> Nej, men jag vet inte. Alltså jag tycker som sagt, många, många klagar ju framförallt på live-tjänsten att den kostar pengar och måste betala för den. Men jag känner samtidigt att där får du vad du betalar för. Jag menar, du får delsen som kommer exklusivt i 360 oftast. Jag menar, den måste du ha pengar någonstans som kommer att betala för, för den är inte gratis. Nej, det är precis. Vad betalade de för GTA till typ 50 miljoner dollar eller något? För att få tre expansioner till. Jag menar, de pengarna måste komma någonstans liksom. Och jag menar, den är en relativt pålitlig tjänst. Det var väl i julas förra året att den havererade en månad. Jo, alltså ja. det fula med den månaden var ju att de inte återbetalade någon. Man fick, Nej, Undertow. fick spel. Ja, man fick Undertow. Men menar, om man inte var intresserad av att ha spel Undertow då? Som jag inte var, för jag tyckte det var ett skittråkigt spel. Det var bara Det får Nej, man stå men, på brevlådan. Ja. Jag tycker ändå att, att live generellt Ge yeah, med det man betalar för, för det är ändå den tjänsten som, som jag har som en betaltjänst som kommer online. Uh, sen, att, vad heter det? sen får man ju liksom, dina vännerlistor och liksom, allt det här. Roligt. Så att den tjänsten är absolut ingenting för att betala för. Jag säger absolut att det är värt pengarna. Även om det finns spel då som kräver att man har guld för att spela. Alltså ren online-spel som, som läst för det och allt det här. Mm. Jag, jag betalar ju gladligen 69 spänn för, för att kunna göra det. Så, alltså jag, jag, känner, jag känner ju lite så här att att betala för att spela det är liksom, det är inte, Jag betalar inte för möjligheten att spela Det jag betalar för är Framförallt att ha de här Simplifierade funktionerna För det är det jag känner så Att det finns en viss liksom, elegans i online att Jag kan starta ett spel Och vara lite så här, hmm, ja, Det här verkar kul, det här ska jag nog sätta mig ner och spela Och så se att du är online Då kan jag skicka dig en invite Och svarar du att du accepterar den inte bara så den startar spelet åt dig Den loggar in på min lobby Så att det dyker upp direkt bredvid mig Alltså det är sådana små detaljer Exakt. Som jag saknar annars Så det är, det är den funktionaliteten jag i så fall betalar för Nej, så så Alltså jag menar Livet ligger ändå i framkanten av, av alla tre konsolerna PC ligger ju på en klass för sig liksom. Den är oklandligt <laughs> bäst Alltså online, det kan man inte komma ifrån Men jag menar jag tror enda anledningen Sony inte tar betalt är för att de var tvungna att straffa ihop någonting jävligt snabbt för att kunna konkurrera eller att liksom hålla sig. Alltså det, är inte, det är inte som att online kom som en överraskning för Sony. Det är klart de förstod att det spelar ett gång. Jo, men jag, jag tror ändå att det kom tidigare än vad de hade tänkt sig. Ja, men de hade ju online på PS2 för jävligt. Ja, precis. Men, men, den, ja, ja, ja. men det kom efter Live hade launchats. Det kom, till mm. att, det kom ett tag efter Live hade launchat och då kom de helt plötsligt upp med den här modemet och skulle poppa in till PS och så. Och där, redan där, det kändes ju lite som ett desperat försök att liksom... Ja, men det har de ändå lärt sig liksom, varför de inte har betalt säkert en helt annan anledning. Alltså det har Nej, ju alls att göra med funktionaliteten och att de inte visste att det skulle slå igenom. Snarare så ville väl de inte ta betalt för det helt enkelt. Så du, du kan de... ärligt säga att ett företag... Men nu som pass stor live-tjänst som Playstation Network säger att vi är snälla, vi är det här gratis. Nej, nej, jag tror de säger snarare... att de säger bara liksom att ska vi ha det här priset på vår konsol så ska vi väl kunna ge dem det gratis. Eftersom den är så mycket dyrare än Xboxen så anser jag det är fan inte mer fair att de får en okej okay live-tjänst till den, eller online-tjänst till eh, PS3 också. 
Alltså jag tror att det har att göra med att Sony snarare tänkte så här: Okej okay, om vi inte tar betalt Då kan ingen klaga på att det kanske inte alltid funkar Alltså det sätt att slippa mm. att, att kunna lägga fokus på andra saker alltså, Så gör man det till en gratistjänst Sen så här i efterhand När, när liksom PSN har växt sig Och blivit liksom stabilare och bättre Och lagfri och eh, liksom Crossmediabaren har kommit in ordentligt Och så vidare nu tror jag att Sony biter sig själva i handen och säger Varför i helvete tog vi inte betalt för det här? För de kan inte introducera det nu Exakt, det vet också liksom att nu, nu, nu är det tyvärr för sent att börja ta betalt För jag menar, hade de börjat ta betalt så hade det känns Jag visste att många hade gått över till det säkert ja, Så småningom, men de skulle göra det bit- ja. alltså skrikandes och bitandes liksom. Exakt, så folk hade varit väldigt missnöjda med att Vad fan ska vi ta betalt för nu? De inte gjorde det tidigare Och folk är ju väldigt så liksom Gratis är gott liksom och så länge och de folk vill ju ha gratis det är det fullt förståeligt men samtidigt måste man ändå se det från företagens svin alltså liksom att de ändå därför tjänar pengar även fast de erbjuder så kul. Ja, vi ska ju ald- vi ska aldrig inbilla oss att det är något företag som gör någonting bara för vår skull. De enda som gör ja, det ja. är Valve. <laughs> jag är tveksamt där också ska jag säga. De är nog minst lika kapitalister som alla andra. Ja men alltså de, de Valve till exempel, alla uppdateringar de har gjort till Team Fortress 2 de har inte tjänat särskilt mycket mer på att göra det. Visst, andra spelare kanske tänkt så här: Shit, väl, jävla vad de stödde sin produkt. Jag ska nog också gå och köpa Team Fortress 2. I den mån kanske de har tjänat mer. Men det är inte som att man måste betala för att spela det när man väl har köpt spelet. De bara så här: Här tar den här också. Här tar den här också. Oj, det är lite obalanserat. Vi fixar det. Oj, tar den här också. Alltså, de, liksom, de vårdar sin produkt och sin spelare på ett helt ja, ja. annat sätt. Men, men det, är ju, det är ju för att det är Gabe Newell, en independent studio. Och de gör precis vad de vill. Och de är så jävla duktiga så de behöver inte bry sig. Liksom. Så jag, menar, det, jag tycker att det är ganska uppenbart att med en ordentlig marknadsbush så får du ut ditt spel mycket tydligare. Gud vad vi har kommit bort från det, men vi ska prata om online-tjänster. Ja. <laughs> Nej, men jag vet inte, jag känner att så länge man känner att man får valuta för de pengar man lägger ner, då ska man inte klaga. Precis, jag kan hålla med där. Så länge du känner att jag är okej okay med att betala för detta, för detta är så pass kul så. Och att du inte känner dig givetvis lurad. Men vi, jag måste också fråga, vilken är er favorit? Vill ni hellre betala en liten summa och kunna känna er trygga i att jag får vad jag betalar för? Eller vill ni hellre att det är gratis men kanske lite opolitligt? Jag är 50-50. Jag har inte emot något av det. Jag tycker att det funkar. Det beror, jag vet inte riktigt om det beror på spelet i sig heller egentligen. Men... Nej, jag, 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 jag är om att internet går ner i fem minuter. Jo. Jag, jag, och nej, jag känner alltså, det beror på. Ja, jag kan bli skitirriterad. Även om det är fem minuter sen. Om jag sitter och tittar på film på datorn och jag säger att mitt, mitt modem bara typ, som gjorde tidigare avsnittet här i Kuppelbata. bara försvann. <laughs> liksom, och så bara tappade uppkopplingen. Och jag var borta var det. Två, tre minuter kanske. Jag menar, nu påverkar jag mig för att spela in. Men sitter jag och kollar på film. Och ser att mitt internet går ner. Då blir jag skitirriterad. Även fast du sitter och klappar film och inte gör någonting även, som man ja, inte Även fast jag inte har någonting med att jag bara... Och det är för en simpel att jag betalar för det här skit att det ska funka ur och skur. Och jag, jag menar, jag betalar ändå 500 spänn i månaden för mitt internet. Då ska det inte gå ner 500. Varför betalar du 500 spänn för ditt internet? Bara 50 megabit. Ja. ja. Jag, och? Jag, jag bor ett komhemhus, de är dyra. Ah, det förklarar saken. <laughs> Nej, så liksom, så där känner jag att så betalar jag så ska det funka. Och framförallt mitt jävla internet så att, Men, men och, hade jag inte betalat för det Hade jag inte blivit lika irriterad Men jag hade fortfarande blivit irriterad Men då hade jag känt att fan, Då kan jag inte klaga hos någon heller Så då kan jag inte få det fixat Även om det här fixar sig själv ofta <laughs> Men vad vill du helst ta då? Vill du ha gratis internet eller vill du ha internet du, du kan bli förbannad på? Gratis internet Gratis internet är en fördel Men om det pajas vill jag kunna skrika på och med de orden rundar vi av för idag. Jag vill först och främst påminna våra lyssnare om att skicka in era förslag på nästa veckas diskussion. Och då var det alltså om tutorials och speldriv. Öppna världar eller strikt korridorstrukturerat. Vad tycker ni ni vill ha det? Synpunkter, åsikter, skicka in dem via e-post till podcast eller skriv på vår sajt sejpunkt.se eller förstås i vårt forum på Gameplayer. När vi inte är inne på det här med hemsidor så vill jag förstås också säga att självklart kan ni kommentera om veckans avsnitt också i vanlig mening. Och då gör ni det på precis samma vis då. 
vår hemsida eller e-mail eller på Gameplayer-forumet. Om du är ny som lyssnare så kan du prenumerera på oss antingen via RSS eller i iTunes. Och när du ändå är inne på iTunes, lämna gärna en recension om oss. Positiv som negativ spelar ingen roll, bara säg vad du tycker. Med mig ikväll har jag haft... Martin, Jorge och Alex. Och jag heter Samson, vi syns vid nästa sägpunkt. <skratt> <skratt>